0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Sur un marché porteur et fortement concurrentiel, être une référence en la matière et viser la place de leader implique à la fois de s'appuyer sur une solide expérience, d'être attentif aux évolutions et surtout ne pas hésiter à se transformer pour mieux faire face à de nouveaux enjeux. RGPD, PRIPS, IDD ou DDA, derrière ces acronymes qui envahissent le marché depuis quelques temps, se cache tout un florilège de réglementations diverses et variées, mais qui, dans le fond, ont un objectif commun, mettre le client au cœur de ses contraintes réglementaires, lui donner un maximum d'informations ou d'éléments pour faire ses choix dans les meilleures conditions possibles, une manière de mieux le protéger en quelque sorte. Entrant en vigueur le 1er octobre 2018, IDD vise clairement la protection du consommateur. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons Caroline Jovet, elle est juriste spécialiste dans la réglementation IDD chez BNP Paribas Cardiff et Gilles Sainte-Catherine, qui est le responsable IDD aux affaires institutionnelles de BNP Paribas Cardiff et qui a en charge la mise en place du programme. Donc euh, Caroline et Gilles, bienvenue. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, euh, je vous pose la question à tous les deux et vous répondrez tous les deux d'ailleurs aux questions que, que je vais vous poser. Euh, Quelle est déjà dans un premier temps que signifie l'acronyme IDD ou DDA suivant le cas
1: alors, IDD, DDA, euh, deux acronymes, l'un anglais et l'autre français. IDD, Insurance Distribution Directive, c'est-à-dire la directive sur la distribution d'assurance. C'est donc un texte européen qui a été adopté le 20 janvier 2016. Euh, mais IDD, c'est finalement plus euh, qu'une simple directive, puisque c'est un ensemble de textes européens et français, ce qui rend les choses parfois un peu complexes euh, pour entrer dans la matière. Euh, IDD, c'est donc une directive qui, euh, comme toutes les directives, a été transposée en France par une ordonnance en mai 2018, complétée d'un décret en juin et d'arrêter, euh, qui continue à être publié, tout ça composant le nouveau Code des assurances français. Et à cet ensemble de textes français traduisant la directive en France s'ajoutent euh, deux textes européens qu'on appelle des règlements délégués, qui date du 20 décembre 2017 et qui, eux, s'appliquent directement en France en plus du Code des assurances. L'un sur la gouvernance des produits, le fameux POG dont on reparlera sans doute tout à l'heure, et un autre sur les règles spécifiques prévues pour les produits dits c'est-à-dire, pour faire simple, l'assurance vie. Et tout ce dispositif est entré en application au 1er octobre 2018. Voilà. Donc un ensemble de textes assez, assez étoffés.
0: Alors, justement, Gilles Sainte-Catherine, quand on entend Caroline Jovet nous
2: exposer toutes ces directives, on se dit c'est quand même quelque chose de très compliqué, non La finalité de la directive s'inscrit dans la continuité des travaux des législateurs et régulateurs français. On ne part pas d'une page blanche en France, on y reviendra, mais il y a déjà un, un dispositif euh, étoffé qui euh, encadre euh, les pratiques de, de conception et distribution d'assurance. C'est une étape supplémentaire pour mieux matérialiser et mieux encadrer certaines pratiques qui existent déjà, qui méritaient d'être mieux formalisées. D'accord. Alors,
0: je le disais dans l'introduction, IDD a pour fonction essentielle de renforcer la protection des, des consommateurs. Et c'est ce que vous évoquiez à l'instant également, Gessin Catherine. Euh, mais alors, du coup, quels sont les grands principes, Caroline Jovet Quels sont les grands principes et surtout, quels sont les principaux objectifs euh, d'IDD en matière de protection et de renforcement de la protection des consommateurs
1: Alors, le premier principe, je dirais, c'est que IDD concerne tous les distributeurs. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en France, mais qui, par contre, l'est parfois dans d'autres pays européens. C'est-à-dire que tous les intermédiaires, mais également les assureurs, lorsqu'ils font de la, la vente directe, de la vente en B2C, sont euh, concernés par cette réglementation de la distribution d'assurance. Si on veut résumer IDD en quelques grands principes, euh, je dirais que IDD établit des règles concernant la gouvernance et la surveillance des produits, on en parlera, euh, les conditions d'exercice, de cette activité de distribution d'assurance, des choses qu'on connaît bien en France, honorabilité, compétences professionnelles, les questions d'assurance de responsabilité civile, de garantie financière. Évidemment, IDD encadre les obligations d'information et de conseil dues aux client, et euh, comporte également un volet, ce qui était plus novateur, sur les rémunérations, les fameux inducements et la gestion des conflits d'intérêts. Cette directive, comme le disait Gilles, euh, n'est pas la, la première pierre euh, du cadre juridique de la distribution d'assurance. Euh, IDD est venue remplacer une directive européenne précédente sur l'intermédiation en assurance. Et donc, comme cette précédente directive, elle vise aussi, bien sûr, à établir des règles d'accès et d'exercice de l'activité qui soient euh, mieux harmonisées, entre, entre les États européens, et puis son deuxième objectif comme la précédente directive, c'est de renforcer la protection euh, du consommateur, quel que soit le canal de distribution. C'est pour ça également qu'elle concerne tous les produits d'assurance, euh, les produits d'assurance non-vie, les produits d'assurance vie, euh, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a des règles spécifiques pour les produits d'assurance vie. Et donc au final, euh, c'est ce que soulignait Gilles, cette réforme des règles de la distribution en France euh, n'est pas... Pas, je le crois, un big bang. Euh, on avait déjà une solide réglementation préexistante. Les assureurs étaient déjà concernés. Donc au final, pas de grande révolution, même s'il si y a des nouveautés qu'il ne faut pas sous-estimer, dont notamment euh, la gouvernance produit, le fameux POG.
0: Très bien. Catherine, votre, votre point de vue, justement, sur euh, cette, cette, ce renforcement de, de la protection. En tout cas, on a l'air de comprendre que c'est une harmonisation et pas de nouvelles
2: règles, vraiment, qui se mettent en place. La démarche imposée par la directive prédispose de partir du client et de ses besoins. Bien sûr, ça tombe sous le sens. Le fait de, de le dire et de l'inscrire dans, dans différents articles de la directive permet de sanctuariser le fait qu'on va organiser la conception et la distribution autour de l'intérêt et des besoins du client. Et c'est quelque chose d'assez novateur, en tout cas euh, d'un point de vue inscription dans, dans les textes réglementaires. Alors
0: maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle l'évolution de la gouvernance produit, qui s'appelle un nouvel acronyme, hein, GSP ou, ou POP justement, vous en parliez tout à l'heure, Caroline, et euh, cette gouvernance produit, ça concerne particulièrement le concepteur du produit, donc en l'occurrence, plutôt l'assureur.
1: Alors oui, POG. POG pour Product Oversight Governance, si on veut le GSP, dérouler l'acronyme, dérouler et GSP pour cette traduction française, Gouvernance et Surveillance des Produits. Euh, la gouvernance produit, donc. Alors, elle concerne euh, tous les produits d'assurance, donc vie et non-vie, euh, mais je crois que c'est important de le préciser, euh, elle ne concerne cette nouvelle réglementation, que les nouveaux produits, c'est-à-dire les produits nouvellement commercialisés, ou alors des produits qui feront l'objet d'une modification euh, significative. Autrement dit, euh, pas euh, les nouvelles souscriptions de produits déjà commercialisés aujourd'hui. Ce qui, dans les faits, réduit quand même, euh, dans un premier temps, le périmètre euh, concerné. Alors, POG, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce nouveau dispositif ce sont d'abord et avant tout, effectivement, de nouvelles obligations pour les concepteurs de produits d'assurance, c'est-à-dire, en règle générale, les assureurs. Euh, on verra qu'en miroir, évidemment, se déclinent de nouvelles obligations aussi chez les distributeurs, euh, mais donc, avant toute chose, euh, des obligations pour le concepteur. Euh, première obligation donc, des assureurs euh, avec cette nouvelle réglementation, l'obligation de concevoir des produits adaptés à un marché cible, qu'il faut donc définir, Seconde obligation en regard de ce marché cible, définir une stratégie de distribution qui soit adaptée à ce marché cible. Voilà, donc, Tant en ce qui concerne le choix des modes de vente que des distributeurs, on peut par exemple euh, imaginer qu'on euh, considère que certains produits ne sont pas adaptés pour être vendus euh, par téléphone. Troisième volet, euh, l'obligation pour le concepteur de suivre et de réexaminer régulièrement les produits selon une périodicité qu'il déterminera lui-même. Voilà, donc les, le cas échéant, bah de faire évoluer le marché cible, la stratégie de distribution, donc cette, cette idée de suivi dans le temps de la, de la vie du produit. Quatrième volet, et là on rentre dans les relations avec nos partenaires, euh, l'obligation d'informer les distributeurs. Alors, c'est essentiellement le règlement délégué dont je parlais tout à l'heure qui fixe le contenu des obligations de POG. 95% de ce qu'il faut savoir sur le POG est dans ce règlement délégué. Donc euh, voilà, on ne peut plus se contenter de voir le code des assurances français pour savoir ce qui, quelles sont les règles, il faut aller lire euh, ce règlement. Et il ressort de ce règlement en matière d'information due aux distributeurs que euh, les concepteurs doivent donc. Les tenir informés des principales caractéristiques du produit, euh, des risques et des coûts du produit, du marché cible défini, bien entendu, de la stratégie de distribution que le concepteur suggère et rajoute le texte de toutes les situations susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêts portant préjudice au client. Bon. Cinquième volet, parce que c'est pas fini, il faut que le concepteur suive les ventes, c'est-à-dire concrètement vérifie périodiquement si les produits sont vendus au marché cible. Donc là, euh, je vais m'arrêter deux secondes pour expliciter ce point parce qu'il est important dans les relations avec les, avec les distributeurs. Effectivement, en pratique, ça va conduire à organiser une remontée d'informations des partenaires vers euh, l'assureur qui a besoin pour suivre euh, ses ventes de pouvoir périodiquement faire le point sur euh, le, le fait de savoir si les produits sont vendus au marché cible euh, ou pas ponctuellement, euh, hors de la cible. Euh, évidemment, il ne s'agit absolument pas, à travers cet exercice, de contrôler l'activité du distributeur, et bien entendu, pas de contrôler le conseil qu'il donne à ses clients. Ce sont vraiment deux choses différentes. Mais l'assureur a besoin d'avoir une vue euh, un, peu, un peu globale des, des ventes réalisées sur son produit pour pouvoir effectuer le, le suivi qu'il doit faire. J'ai une question, il a besoin ou il a le devoir, de il, a le devoir. Du... il a le devoir, il a le devoir. D'où cette, euh, cette, enfin, cette remontée d'informations euh, à organiser. Donc, voilà, ça ce sont les obligations du concepteur. Et puis bien entendu, ben, en miroir, on va retrouver des obligations prévues par le texte à la charge du distributeur qui doit en principe ne commercialiser le produit qu'auprès du marché cible qui aura été défini par le concepteur. Je dis en principe parce que la vente hors cible n'est quand même pas euh, interdite. C'est-à-dire qu'au cas particulier, si le produit que le concepteur a imaginé pour telle cible se trouve adapté euh, à un client qui n'est pas dans la cible, le partenaire a tout à fait le droit de le lui faire souscrire et il sera de sa responsabilité en cas de contrôle de pouvoir justifier et là c'est le devoir de conseil qui entre en, 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 en ligne de compte euh, pouvoir justifier pourquoi euh, pour ce client particulier le produit était tout à fait adapté même si le client n'était a priori pas dans la cible. Ça, c'est le premier point. Donc, le distributeur doit, en principe, vendre auprès du marché cible. Le distributeur, évidemment, euh, a d'autres obligations. Alors, élaborer... Euh, enfin, S'il souhaite élaborer sa propre stratégie de distribution eh bien, évidemment, elle devra être compatible avec celle euh, qui a été établie par le, par le concepteur. Et puis, euh, toujours dans cette idée d'échange de, 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 euh, entre concepteur et distributeur, le partenaire devra euh, informer, voire alerter euh, l'assureur. Donc là, on est sur l'information remontante. Euh, alors, soit à la demande du concepteur qui peut lui demander toute information dont il aurait besoin sur les ventes, mais également ça peut aller jusqu'à un devoir d'alerte à la charge du partenaire si, dans les faits, il relève que ponctuellement le produit ou n'est pas adapté au marché cible ou qu'il constate des circonstances qui seraient susceptibles d'avoir des répercussions défavorables pour le client. Tout ça à ce stade est encore assez théorique, on verra dans les, les mois et les années qui viennent, comment les choses se, se traduisent en pratique. Mais enfin, voilà pour, pour les obligations vis-à-vis -vis du, du, du concepteur. Et un dernier point, je pense, qui est important pour les partenaires, évidemment, tout ceci euh, doit être formalisé. Donc, il y a, il y a un aspect euh, euh, dispositif à écrire, à tracer, euh, et il est, il est expressément prévu par les textes, qu'il doit y avoir... Au sein de chaque euh, intermédiaire, un dispositif euh, formalisé euh, et révisé régulièrement pour euh, couvrir euh, le suivi, euh, etc., des, des, des produits. Euh, et évidemment, toute action, entreprise, euh, que ce soit dans les, dans les échanges d'informations avec l'assureur ou des mesures correctrices, qui distribuées, etc., doivent être tracées et susceptibles, parce qu'in fine, c'est bien ça dont on parle, d'être produits à la CPR en cas de contrôle.
0: On va parler du marché cible, Gisèle Catherine. Ce marché cible, en fait, comment on le définit Qui le définit
2: Pourquoi Et qu'est-ce qu'on y met exactement Une fois que le marché cible est défini, le concepteur a le devoir de communiquer ce marché cible au distributeur et de s'assurer, à travers le reporting, que le marché cible sera bien suivi au moment de la commercialisation du produit. Voilà, donc c'est un cycle qui est organisé, qui est normé, euh, qu'il faut déployer, assez administratif. Il va obliger à davantage de précision et de partage de responsabilité entre le concepteur et le distributeur, surtout dans, dans les pratiques des grands assureurs de, de la place, et ce sont des process qui existent.
0: Donc, le marché cible, il est déterminé que ce soit pour le, le concepteur produit ou pour le distributeur par ses, je dirais, par ses propres éléments c'est-à-dire par exemple BNP Paris-Bacardif va choisir de définir les règles de son marché cible Exactement.
2: On a fait le choix chez Béparé-Bacardif d'aller vers un, un niveau de granularité très, très large en termes de définition de marché cible pour les produits d'assurance vie, l'épargne, et qui répondent à des objectifs assez euh, macro de comme de constituer un capital en vue de financer un projet, de constituer euh, une épargne de précaution, de préparer sa retraite, de transmettre un capital ou de diversifier ses placements. Donc ce sont les grandes euh, orientations qui vont permettre de définir la granularité du marché cible. Ce marché cible soit aligné également avec le KID contrat de la réglementation PRIPS et qui est en place depuis le 1er janvier 2018.
0: Très bien, c'est très clair sur cette définition de cible. Donc nous arrivons au terme de ce premier entretien puisque le sujet est vaste, complexe Il est dense aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc merci à vous Caroline Jovet, merci à vous Gisène Catherine, merci à vous deux.
1: Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.
0: Les analyses et informations contenues dans ce podcast sont destinées exclusivement aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine, partenaires de Cardiff.